0: Bulbo Radio Experimental Nada es como solía ser Frecuencias sonoras, frecuencias distintas Nuevas frecuencias, nuevas voces, la misma estación que ya conoces Desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
1: Tu sitio frecuente para la radiodifusión Bulbo Radio
0: Experimental La frecuencia de tu voz
2: Mancha. El deporte en todos sus sentidos Llevamos a tus oídos toda la información deportiva Análisis, debates, comentarios Y todas las novedades en la voz de nuestros comentaristas Quédate, que ya comienza... El...
1: Buenas tardes, un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando, un lunes más, la última edición de esta temporada de Extra Cancha, lunes 8 de mayo, 16 con 11 de la tarde, arrancamos programa, te habla con mucho gusto Fernando Zamora, para hablar de toda la actualidad deportiva, porque ya tenemos cuartos de final, y para eso estoy acompañado de dos grandes amigos, Aldo Ortiz, ¿cómo te encuentras amigo? Hola Fer, muy buenas tardes, muy bien, aquí ya, ya andamos listos para este el último programa de... De extra cancha, lamentablemente. Ya. Ya. ya le vamos a dar fin. Y también
3: saludamos a Osmar Hernández. Osmar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Feraldo, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Pues listos para repasar lo que pasó, lo que sucedió en el fin de semana, que vaya que... Vaya sorpresas Sí, ya tenemos horarios ya tenemos horarios de los cuartos de
1: final de la Liga MX, ocho equipos han sobrevivido a este torneo agónico con varias sorpresas, Pachuca quedando eliminado, ya lo hablaremos más adelante pero pues bueno, ya vamos a mencionarles los horarios, Rayados se enfrentará a Santos Laguna, la ida será este 10 de mayo, Día de las Madres a las 19 horas en el Estadio TCM Corona y cerrarán el 13 de mayo en, a las 19.06 en el Gigante de Acer el siguiente encuentro es América contra San Luis, la ida será el mismo 10 de mayo a las 9.10 de la noche en el Alfonso Lastras y cerrará la vuelta el día 13 de mayo a las 9 horas igual 9 y cuarto en
3: el Estadio Azteca. Y tenemos clásico tapatío Chivas Atlas, la ida será el 11 de mayo día jueves en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Jalisco y la vuelta el 14 de mayo en punto también de las 7 en el Akron. Vaya que tenemos este partidazo, el clásico Tapatío y cerramos
1: con Toluca En contra de Tigres, unos diablos Que de, se enfrentarán a unos Tigres que van Embaladitos, el 11 de mayo Será la ida a las 21.10 horas En el estadio universitario Y también tendremos la vuelta en el estadio Nemesio 10, el 14 a las 12 horas en el infierno A ver de qué manera Así cerramos los cuartos de final Así que pues esto es la información Como más relevante, pero pues vamos ahora sí a pasar al análisis de la liga MX, así que un saludo también a nuestra querida Mafer Barrales en los controles y vamos a Fútbol Nacional.
2: El exportero del Toluca, Hernán Cristante, estableció el récord de tiempo sin recibir gol acumulando 772 minutos con su portería en cero durante la apertura 2008. Esto es Fútbol Nacional.
1: Ronda de repechaje, tuvimos este fin de semana partidos impresionantes. David le pegó a Goliat. Osmar, ¿qué te pareció esta ronda de, re de reclasificación?
3: Pues, sorpresas. Todos dábamos, eh, o la gran mayoría dábamos, eh, o poníamos sobre la mesa que los equipos locales eran quienes iban a avanzar a los cuartos de final. Solamente uno de, de los tres terminó haciéndolo. Y pues se eliminan también al, al, al actual campeón y vigente el Pachuca León también se quedó ahí. Finalista de la Finalista de la, de la, de la Conca Champions, Champions. Sí, y la máquina de el Tuca
1: Ferretti. Sí, yo creo que tuvimos varias sorpresas. Como lo dices, los que se supone que tenían la ventaja de, de estar en su casa no pudieron aprovecharla. Aldo, comencemos con Cruz Azul en contra de Atlas. Un Atlas que con un gol tempranero al primer minuto, gol de, de Brian el Huevo Lozano, que por ahí dicen que Jesús Corona pudo hacer algo más, pero la máquina del Tuca Ferretti hoy está eliminada. Sí, 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 Fer, eh, como lo dices, un gol tempranero, eh, el Cruz Azul, ya no ya no tuvo, ¿no? Como lo dices, eh, un gol tempranero puede cambiar muchísimo el rumbo de un partido. Puede cambiarlo totalmente o definirlo de una, como lo fue en esta ocasión, ¿no? único gol y de ahí ya no pasó más. Sí, vaya que sorprendió este planteamiento. Por ahí hablan de un penal de Camilo Vargas, eh, pero hablan por ahí otro del Cata Domínguez, una mano. Estamos hablando de diferentes factores, pero creo que a final de cuentas el arbitraje, a mi consideración, no sé tú qué piensas, Osmar, no influye nada. Y hoy no podemos decir, lástima por nuestra querida Fer Conmore, que se encuentra ahí también escuchándonos, no podemos decir arriba el Cruz
3: Azul. Lo dices bien, no creo que el, el arbitraje haya tenido influencia, por ahí en conferencia de prensa, pues Ricardo Ferretti estaba medio molesto, ¿no? Por diversos eh, factores del, del partido. Pero pues yo sí, eh, la verdad, en, en un pronóstico sí, sí ponía a Cruz Azul eh, pues avanzando a, a cuartos y, de final. Y sin furche. Y, ándale, sin furche. Pero me parece que también una de las claves o de los hombres que pesan ahorita, pues es Quiñones en el Atlas, ¿no? Sí. De hecho, todavía le anularon un
1: gol a Mauro Manotas al... Ahí antes de que acabara el primer tiempo Y vaya que pues a mí me generó dudas ¿Eh? Para mí no era, no era fuera de lugar No sé ustedes que piensen de esta decisión Para mí no lo era Pues mucha duda, ¿no? Yo, y es que se tardaron cinco minutos en el bar, es la incapacidad que tiene todavía el video assistant referee, entonces todavía está esa situación. Vamos al siguiente partido, la, avanza en este caso Atlas, que se enfrentará, ya lo mencionábamos, a Chivas en los cuartos de final. Siguiente partido, Pachuca en contra de Santos Laguna, el actual campeón del fútbol mexicano, recibía en el estadio Hidalgo a los Guerreros de la Laguna, donde vimos... 8 goles, Osmar, un partido increíble de inicio a fin, desde los primeros minutos minuto 3 y ya teníamos un penal entonces, ¿qué te pareció este encuentro?
3: Partido quizás como muchos han descrito el, el repechaje, pues partido emocionante, 8 goles en 90 minutos pero pues Insistimos en lo de, o sea, Pachuca viene de ser el o es el actual campeón y, y que le pase esto en su casa, que al final de cuentas pues Guillermo Armada en comercio de prensa no lo calificaba como un fracaso, de, decía que había cosas, eh, diversos factores, pues por ahí eh, lesión de jugadores y demás cosas. Las bajas. Las bajas que tuvieron, pero pues me parece que sí, al ser el, el, el Actual campeón de la Liga MX, pues sí tienes esa exigencia de por lo menos pues estar en liguilla, ¿no? Sí, no y, y por supuesto que es
1: para mí es un fracaso. Yo creo que Guillermo Almada se equivoca en las palabras. A lo mejor dice, es, pero es un discurso muy cliché, ¿no, Aldo? Que dice, es que los jugadores dieron la vida. Pues creo que ningún equipo sale en estas instancias a, des, a jugar este sin querer llevarse ese pase a la, a la calificación, ¿no? Entonces, yo considero que es un fracaso, no sé tú qué. Sí, opinión, sí, algo. sí. Eh, Pachuca venía como un, siendo uno de los favoritos, ¿no? Es poco por lo que se queda fuera de, de, de dentro de los cuatro primeros en calificar. Y, ¿Y contra quién? Contra Santos, que es el 13 de la tabla. O sea, de, prácticamente no, no tuvo que haber calificado. Califica por Querétaro, que tuvo que salir de zona de, de repechaje por el tema del descenso, entre otras cosas, del cociente. Pero pierden contra Santos, que a decir verdad dio buen partido. Eh, como lo dijiste, empieza perdiendo Un penal, polémica, la HUD que, que se habla de que ambos Arqueros tuvieron que ver en las anotaciones, ¿no? Sí, bastante, lo de Ustari Bastante más de Ustari, raro, yo ¿no? Yo, más o sea, por ahí ya mucha afición En redes sociales ya le ponen a escribir Que se vaya del equipo, que amenazas O sea, para ver, a ver, a ver Ustari fue parte fundamental del Campeonato de Pachuca y de que Pachuca También llegara a la final en dos torneos Consecutivos, entonces yo creo que vengan Con ese discurso de que Ustari, que esto, aquello Para mí, que se, que se vaya no. Eh, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo Pero la actuación de Ustari en este partido Fue muy dudosa no no estoy dando a entender otras cosas que quieren llamadas <risa> que la gente interprete, pero sí fue muy dudosa la actuación de Ustari pudo haber hecho más ¿Sí? en tres de las cuatro anotaciones y en los penales y y Hablar. Los penales. Eh, hubo uno que llega a tocar, eh, no le mete el brazo, eh, claro, sin quitar mérito a uno de los goles de Santos que fue muy bueno, tiro de larga distancia, pero hay una toma en la que parece que no hace por el balón, sino que abre los brazos, o sea, sabemos de la calidad que tiene Ustari y no, fue, no se vio reflejada en este partido yo, al contrario. Osmar y yo, bueno creo los tres estuvimos en el estadio y bueno desde
3: mi perspectiva
1: Ustari no hace por el balón, piensa que
3: se va T Ajá, tenía la intuición Ajá, de que la pelota iba a salir, no o sea creía que ese, ese balón no entraba por eso es como que se queda corto al estirar al estirar eh, las manos, pero como decía Fernando pues eh, de que se hablaba de ahí de que Ustari fuera como lo dice Fernando pues fue pieza clave para el campeonato, yo creo que más bien lo que se le debería de eh, ...pues criticar sería... Este partido, ¿no? O sea, no le puedes sí, sí, sí. recriminar lo, lo, lo pasado, o sea, lo hay que lo que hay que evaluar es lo que hizo en este partido, porque pues hay que decirlo si se equivocó, la verdad. Ha dado no solo mucho, se le ha dado él. mucho
1: a Pachuca, ¿eh? Como lo dijiste, llegó a finales, ya les dio campeonatos, y como, como dice Osmar, solo es este partido, sí, dudoso, eh, no estuvo no tuvo su mejor nivel. No, y es que como se los digo, y no solo él falló, falló Kevin Álvarez, la noche de Gustavo Toda Cabral, la Gustavo, Cabral. La Gustavo Cabral es para el olvido de este partido, fallando el penal fallando en marcas. Toda pues, la defensa del Pachuca Enso no Martínez estuvo. le falta muchísimo y, y extrañaron bastante a Mauricio Isais que se fue baja por lesión en el tobillo, lo extrañaron muchísimo a Isais en la, en esa lateral izquierda, Brian González los pudo contener por ciertos minutos pero. Que lo habilitaron no de pudo. lateral. Exactamente el, porque Brian justamente es extremo regularmente. pero pues así es como quedó fuera el campeón del fútbol mexicano Obviamente Almada se va se va a quedar en el Pachuca, acaba de renovar hasta el 2026, entonces todavía queda almadismo puro y Santos que sin Carlos Acevedo, que ahí estaba en un palco, este probó antes en el calentamiento, pero no decidieron que no y pues ya ahí fue la situación de cómo Santos avanza en la, en, la, en el segundo partido de Pablo, repeto, eh, el segundo partido, pero fue... bueno, ahí dices el cambio de que hubo de arquero de Acevedo que, que no inicia pero la Hood eh, en los 90 minutos no fue nada regular. Al igual que Gustari, como decíamos, tuvo dudas. Pero en los penales, ataja dos. Sí, a Cabral y a Paulín. Vaya, pues es, eso es lo que quiere un técnico, ¿no, Osmar? Que, que ambos porteros te, te respondan a la hora cero. Y bueno, Santos Laguna no le ganaba una serie de fase final a Pachuca desde la final del verano del 2001. Estamos hablando de
3: 22 años y que Santos viene y rompe esa racha. Era la, era la sexta ocasión ya que se enfrentaban en, en fase final y pues bueno la última que fue creo que fue justamente en repechaje en ese momento Almada era director de, de Santos y pues retomando un poco o sea yo también considero que el, el, los Santos tampoco no es como que tuviera un buen un mal, perdón, un mal equipo entonces a lo largo del torneo pues no se le dieron los, los resultados por estrategias, por eh, diversos factores pero me parece que también pues Santos no es como que tuviera un mal equipo y al final pues los jugadores como decían al principio eh, pues estando ya en fase final concuerdo pues ni modo que digas pues voy a jugar sin ganas, ¿no? Sí, pues ya claro. estás ahí sí, pues sí, aprovechar Hay y que jugar con, con el, otras cosas. Exacto, el torneo regular ya quedó atrás, ya estás en repechaje con la posibilidad de pues avanzar ya al, a la liguilla. Sí, y más hay...
1: que este es un partido, el repechaje se juega a un solo partido, ¿no? O sea, todavía lo tienes en, ya en cuartos de final, semifinales, que sí y vuelta porque a pesar de eso, se juegan con todo igual. Dicen que Antuna sigue esperando la vuelta del repechaje de Pachuca <ríe> contra Chivas en el Hidalgo. Entonces pues así es como el campeón del fútbol mexicano le dio campeonitis y no pudo defender su corona tendremos nuevo campeón en el fútbol mexicano pasamos a la actividad del día de ayer domingo donde león recibía a san luis otra de las sorpresas y para mí esta sí es sorpresa porque como lo mencionaba osmar santos tiene un plantel bueno harold preciado se hace uno de los mejores delanteros de la liga creo que tiene muchas capacidades pero aquí san luis me sorprendió aldo o sea san luis que no había lugar 12 que se coló prácticamente igual le gana a uno de los equipos que hoy es finalista de la Conca Champions. Y fue un equipo que tuvo muy, muy buen nivel. Al igual que Pachuca, es un equipo que se queda al borde, ¿no? Que estuvo a nada de calificar dentro de los primeros cuatro que estaba ahí en la batalla con Chivas, con América. Y se queda afuera. Eh, el Arcamón, lo dijimos en programas anteriores, eh, llevó muy bien eh, la estructura de León. Le demostraba muy buen fútbol y como lo dices, es una, una sorpresa, pero la verdad San Luis planteó muy buen partido y a León no se le da esta fase Osmar eh, León eh, no ha ganado ni una se, solo ha ganado, jamás, ha ganado una serie de repechaje, ha estado en cinco ocasiones y en ninguna se ha podido
3: imponer y no sé ahí cómo lo vean si pues tal vez el Arcamón se decanta por la Conca Champions pero pues también, o sea, como decías enfrentar a San Luis que era el número 12 un equipo que pues en, a lo largo del torneo acumuló 8 ocho, ocho derrotas y, y además también terminó como uno de los peores visitantes con 7 eh, derrotas y un empate. Pues me parece que sí es, es de, de mayor sorpresa, como lo decías Fernando, porque pues León estando en casa, me parece que pues sí tenía tenía las de ganar.
1: Tenía la obligación 100% de, de ganar, Aldo. Pero claro, darle el mérito a San Luis, ¿no? Sí. Anota los primeros 3 tiros francos que tuvo. Ante la portería de, de Cota y sabe manejar muy bien el partido. Tiene jugadores como lo es Vitiño, muy rápido, muy... Eh, las bandas de San Luis son muy, muy rápidas. Sí, y fueron, o sea, León fue inoperante y con mucha mala suerte igual. O sea, se les lesiona Joel Campbell, que fue uno de los revulsivos y... León solo registró 12 tiros totales por 6 de, de, de San Luis. O sea, estamos hablando que San Luis tuvo una efectividad del 50% a, frente al arco. Entonces, León creo que le faltó un poco más. Y ahora viene el problema para, para León Osmar. ¿Por qué? Porque al quedar eliminado en cuartos de final, ahora tendrá que esperar 24 días para enfrentar la final contra el LAFC de Carlos Vela. Entonces, ¿cómo entrar en ritmo?
3: Un, un descanso que... Pues posiblemente no sé si le vaya a venir bien a, a, al equipo de, de La Fiera porque pues es un largo tiempo y enfrentar a un equipo como lo es el Los Ángeles en una final además pues me parece que sí si las va a tener eh, algo difícil es el equipo del de Arcamón. No sé si vayan a conseguir algunos eh, partidos por ahí que creo podría ser difícil pero pues veremos cómo se sobreponen ante, esta, ante este descanso tan largo que van a tener previo a jugar una final. Vaya que, vaya que fueron estas dos sorpresas a mi parecer las más grandes ahí
1: el 12 y el 13 pasando a fase final a los cuartos. Y pues finalicemos con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que derrotaron en el Estadio Universitario a Puebla Aldo eh, un partido pues... Digamos, de los cuatro que tuvimos, creo que fue el de menor emoción. Sí, la sí, verdad. sí. Los otros, eh, los otros partidos de repechaje fueron partidos emocionantes, ¿no? O sea, llenos de goles, ¿no? O sea, estuvimos en Pachuca ocho goles, cuatro en el de León San Luis y bueno, este... 1-0 Tigres que no Pero el de no. Cruz Azul dio más, o sea, hubo más oportunidades y aquí. Bueno, Puebla falló un penal al 74 con Diego De Buen y la anotación de Francisco Córdoba y la primera asistencia de Diego Laines ya apareció. Por fin aparece después de 17 partidos que jugó con Tigres esta temporada. Por fin dio, dio su primera
3: asistencia, su primera estadística con, con Tigres. Aparece el factor que pues ya se habla ahí de que es, posiblemente se queda, ¿no? Apostando sí, de que Tigres lo van a cobrar. Por, por la juventud. El tema del penal que mencionaba Fernando, no sé cómo lo vean. O sea, ¿cómo es el.? O sea, conociendo a Nahuel, porque veíamos el partido como Nahuel se trataba de meterse en. Que al final creo lo logra en, en el pensamiento de, de Buen, eh, Pero pues también el equipo del de, técnico de Puebla, ¿cómo avientas tres cambios? Cuando vas a cobrar un penal, ¿por qué no esperarte después del penal? Sí, creo que Eduardo
1: Arce le faltó ahí a lo mejor un poco más de experiencia. Es aquí donde se ve la experiencia, ¿no? Se ve, repercute, reper, repercute la experiencia, perdón. Y como dice Osmar, ¿no? O sea, esperas a que se cobre para ver qué hacer. O sea, sabes que en un penal hay un 50-50. Aparte, sí.
3: estás viendo que el portero contrario está intentando distraer a, a, a tu tirador y todavía le das más tiempo para que... Pues eh, lo distraiga completamente Me parece que sí ahí Eso me considero yo que sí puede haber sido Un factor Sobre todo que estamos hablando de que estás en un estadio De visita
1: O sea, no estás en tu, en tu estadio Que lo hemos visto que el Cuauhtémoc Ha pesado, ¿no? Dentro de lo que cabe ¿Cuántas veces? O sea, ya van dos veces que eliminan a Chivas en el Cautemoc Puebla, a pesar de no ser el gran equipo. Entonces, estamos hablando de que Puebla sabe jugar estas fases finales, pero Eduardo Arce simplemente no pudo en esta ocasión. No, y sabemos, lo, lo dices el estadio de, de Tigres, eh, PESA. Sabemos la afición que tiene Tigres, que fue sancionada en tres semanas, fue sancionada por, por la federación, ya que no pueden realizar viajes eh, por las... Por así decirlo, visitantes ah, Cuando fuera juega fuera el equipo Al que apoyan, no puede jugar E hicieron el viaje al León Entre estas sanciones que la liga Se me hacen ilógicas, creo que deberían De ser sanciones más severas cuando se trata De violencia, pero pues Es lo que, lo que tenemos, la única sanción de la liga No lo vuelvas a hacer, eh y a ti que estás en casa tampoco lo vuelvas a hacer Recuerda que ya te tienes que registrar en el fan ID Para accesar a todos los estadios De... Del, ahora sí que de todo México Y puedas disfrutar de la fase final Y pues esta es la nueva manera de identificación de la liga Entonces pues repetimos los horarios que les parece? Eh, vamos con con los cuartos de final donde pues Rayados ya lo veíamos que va a enfrentar a, a Santos, que es uno de los partidos que ya incluso se dice que son clásicos, una gran rivalidad. El 10 de mayo a las 19 horas en el estadio TCM y cerrando en el BBVA el 13 a las 19.06. sigue sí, el siguiente América como lo mencionamos hace un momento, el mismo 10 de mayo a las 9 de la noche en el Alfonso Lastra se jugará la ida de estos cuartos de final y la vuelta se jugará el día 13 de mayo, el sábado, a las
3: 9 y cuarto de la noche en el Estadio Azteca. Y el clásico Tapatío Paunovis contra Benjamín Mora, eh, jueves 11 de mayo en punto de las 7 en el Jalisco. Y la vuelta el 14 de mayo a la misma hora a las 7 de la tarde en el Akron. Sí y también Toluca eh,
1: que cerrará en contra de Tigres el primer partido 11 de mayo en el estadio universitario y en el Nemesio 10 cerrarán a las 12 horas el 14 de mayo, aquí ya de llamar la atención que pues sí dejaron jugar a Toluca a las 12 del día en, en estas fases finales donde regularmente incluso lo vimos con Pumas no y Toluca en algunas fases finales que los tenían que jugar a fuerzas a las 6 de la, de la tarde y pues bueno para cerrar el torneo ya que no tuvimos programa, la la semana pasada nos ha tocado todos los puentes ¿eh? prácticamente nos tocó vacaciones de Semana Santa todo sí que no hemos estado así tan al frente pero pero recordar que Henry Martin se cumplió Aldo desde cuando te lo dije que Henry Martin iba a terminar siendo <risa> campeón de goleo y, y sucedió buena temporada por parte de, de Henry Martin la verdad yo la verdad el ritmo que llevaba yo creí que iba a ser así arrasador y lo fue pero hubo jugadores que se le acercaron. Se le acercaron como lo fue Julián Quiñones, que se quedó a dos, lo alcanza en la penúltima jornada. Pero en la, al final Henry aprovecha, se va a 14 anotaciones. Eh, al igual que Funes Mori, ¿no? Funes Mori que aprovecha ese último partido con Pumas. Eh, anota hat-trick y, y ya sabemos la historia de, de mis Pumas. Sí, ya. ya mira, ¿de los Pumas para qué te tocó esa herida? Si sí. toda... ¿Cuánto quedaron? Le aprovecho Monterrey, 4-1, pierden hat-trick de, de Rogelio Funesmori Mori, que lo sube ahí a la tabla, ¿no? Y lo deja en segunda posición de uno la tabla no de gol Uno no se quiere burlar, amigo, pero mira, los Pumas. no más buscas, no más buscas. El Turcorvet ¿eh? El Turcorvet arrancó en primera y ya. No estaba, no estaba en banca, ¿eh? No estaba en banca. Sí, mencionar eso por la expulsión que sufrió contra América, pero pues bueno. Fue eso, fue ahí. eso. No, no, es que Pumas no, no se presentó ese día al estadio. Ese día hasta Pablo Monroy falló ahí haciendo el penal. Pero bueno, pues esto ha sido todo por fútbol nacional. Ya les mencionamos todos los errores, ya están informados de lo que aconteció en la Liga MX. Y pues les estaremos dando la cobertura a través de la página, ya que pues este es el último programa de la temporada. Sigan la página para que pues tengan todo, toda la información del, de lo que viene en cuartos, semifinales y la gran final. Así que pues ahora vamos a nuestra sección de fútbol internacional.
2: El primer partido de fútbol que se jugó entre selecciones fue el que enfrentó a Inglaterra y Escocia el 30 de noviembre de 1872. Esto es Fútbol Internacional.
1: Continuamos, continuamos en extra cancha, dice 34 de la tarde. Y bueno, ahora pasamos al fútbol internacional, donde Osmar, tenemos que arrancar sí o sí con los mexicanos en el extranjero, porque nos tienes una gran noticia. Tenemos una
3: excelente noticia y es que, pues eh, nuestro el eh, Chuqui Lozano, lo exactamente, pues se convirtió en el primer mexicano en, cam en campeonar en la Serie A. en Napoli, después de 33 años después de, de lo conseguido con Maradona, vuelve a levantar el Scudetto. Y pues, me parece merecidísimo para el Chucky Lozano. Una gran temporada para el Napoli eh, desde
1: hace varias jornadas que sacaron una gran diferencia de puntos. La llevaron a buen puerto. Por ahí se les empezaba a complicar un poquito, pero Aldo creo que hicieron una gran temporada. Y por fin, esa ventana se volvió a abrir, Aldo, 33 años la después. La famosísima ventana de, de Diego Armando Maradona, ¿no? Aquel mural que solo se abre cuando el Napoli es campeón. Y cuando Argentina quedó campeón del mundo. Porque se abrió en el 2022. Cuando ahorita sí, 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 se abre. Argentina campeona del mundo. Pero por el Napoli, 33 años después. Es bueno, es bueno por el Napoli. Y también por el Chucky Lozano, ¿no? Como mexicano, eh, hace pone en alto el, el nombre del, del país. Y fue una buena temporada para él. Eh, todavía se le complica al Napoli, ¿no? Ahí pudo haberse coronado partidos antes. No se les
3: dio. Igual este se les complicó. Pero con el empate les bastaba. Un Napoli que empató a 1-1 con el y fue lo que les bastó para eh, conseguir el campeonato, esto fue el 4 de mayo, hay que decirlo, como decía Fer nos tocó el puente sí. y el día de ayer pues volvió a jugar el, el Napoli, eh, Chucky Luzano jugó medio tiempo debido a una lesión en la, en la rodilla que esperemos pues no sea grave para que también no tenga repercusiones con la selección.
1: Sí, recordemos que tiene compromisos Exacto. con selección internacionales en estos momentos. Y también otra noticia: oh, no ahora viajamos a Holanda, donde el PSV de, del Guti vence al Ajax eh, con, en penales. Ahí le tocó a Edson Álvarez fallar la, la pena decisiva. Eh, una lástima para Edson que le ha tocado pues momentos difíciles, autogoles en el Mundial, eh, diferentes este cosas con su equipo, pero pues es lo que lo que tuvo en esta ocasión. Eh. El... Ahora sí que agridulce porque pues gana el gana Guti, pero también Jorge Sánchez y Edson se quedan con las manos. Sí, vacías. es algo con lo que ha cargado Edson Álvarez, no como lo dices, no ha sido una ocasión en la que se le ve en estas situaciones, de por ejemplo en esta ocasión el, pena, el penal decisivo, perdón. Eh, lo falla, eh, lo dijiste en el mundial, un autogol. Y más que nada porque en su momento fue criticado en el mundial, ¿no? Eh, incluso tuvo depresión, entre otras cosas. Y has, ha encontrado la forma de, de superarlo y esperamos que esta no sea, no sea la última, ¿no? Ahora, como lo dices, hay un choque muy continuo ahí en la en la liga con entre el PSV y el Ajax sí, de hecho, pues ahora sí que son los punteros de ahí de la liga los que se están persiguiendo siempre de los mejores equipos y veremos si Edson Álvarez sale esta temporada, también si Jorge Sánchez se mantiene, qué tal si lo regresan a México, mucho se habla de que de que no ha sido lo que se esperaba en la liga holandesa y pues bueno, sigamos en la misma liga holandesa, pero con Santi Jiménez porque traemos más noticias
3: buenas de los mexicanos seguimos en la Eredivisie porque eh, Santiago Jiménez pues volvió a marcar y marcó doblete con el North que venció 2-0 al Excelsior y pues sigue ahí en, en la punta como líder en la búsqueda de, de, del campeonato y Santiago Jiménez que también se convirtió ya en el mexicano con más goles en su primera temporada en Europa superando lo hecho por Luis García y el Chicharito Hernández que se quedan con 20 goles. Codeándose entre los grandes.
1: Que lo ha dicho, ¿no? Eh, se le cuestionó esto, si se sentía mejor que estos jugadores históricos, porque son históricos de, del país. Y es algo bueno lo que dice, ¿no? No, no pierde los pies del suelo. Y lo, lo menciona, que no él no se compara, ¿no? Que, que más que nada se... Eh, son contextos diferentes, ¿por qué? Porque están en diferentes ligas, no es el mismo nivel que fue la Premier League en su momento con el Chicharito como lo es ahora aquí la liga holandesa con, con Santi Jiménez o Luis García eh, en España, o sea, es algo bueno que, que no, no pierde los pies del suelo. Sí, exactamente, es lo, es lo importante, que no se pierda de, de que se mantenga con los pies en la, en la tierra, porque vimos que hasta rompió su jugador del mes, ¿no? El premio que le dieron, y lo rompió, ya le mandaron hasta uno nuevo, pero pues qué, qué gusto que estos delanteros, tanto Santi que va, pues justo está en su plenitud de la juventud y un Henry Martin que con su experiencia al juntarlos en selección creo que se pueden transmitir cosas muy buenas y lo mencionábamos antes ¿no? cuando juntó Coca a Quiñones y a Furch, le salió perfecto, creo que aquí esta es la oportunidad para que junte a Santi y a Henry Martin eh,
3: Jugadores claves para los partidos que se vienen de la selección y lo que decías eh, pues que también Santiago Jiménez fue reconocido con el, el trofeo Johan Cruyff como el, el mejor talento del mes de abril y pues ahora vamos a noticias pues pues no tan buenas porque los, eh, los Wolves vencieron 1-0 a Aston Villa pero pues Raúl Jiménez ni sus luces ni nada de, de lobo mexicano, ya son seis partidos sin entrar ni siquiera a la convocatoria. Parece que ya ahí es un problema más con el técnico,
1: o sea el técnico ya le perdió total confianza, eh, Julian Lopetegui Ahora esta convocatoria que no entra contra el Aston Villa sigue confirmando eso que, que mencionábamos, Aldo. Eh, Raúl creo que sale esta temporada de, del Wolves. Por, futuro, el, bien, por su, el bien yo creo que de él. Su y, futuro está incierto. eh Sí, la verdad, le, lo platicamos que desde antes del Mundial, Raúl después de esa lesión que tuvo contra el Arsenal eh, con, con David Luis, no, no había recuperado ese nivel que, que presentó en temporadas anteriores, que fue considerado jugador de delantero top de a nivel mundial, ¿no? Fue, tuvo muy buenas temporadas y no, no recuperó ese nivel y yo creo que por bien individual lo mejor que puede hacer es salir de, de Wolves, encontrar un equipo en el que tenga minutos y ahí tal vez recuperar aquel nivel. Sí, esperemos que sí, ya, ya lo mencionábamos, ya no yo creo que para mí no termina ya, bueno, ya la siguiente temporada no estará con el Wolves. Se habla mucho de que el Club América lo busca, para mí sería creo que un error. Yo creo que Raúl Jiménez todavía tiene para una temporada más en Europa y ya veremos este cómo, cómo se acomoda. A lo mejor en un equipo no tan tan alto, tan de media tabla, pero pues yo creo que todavía tiene esa oportunidad. ¿Ustedes en dónde lo ven jugando?
3: Pues la veo difícil, no, 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 no recuerdo las ofertas que le han llegado. Pero pues como dice Aldo, ¿no? Por el, por el bien de Raúl Jiménez. Creo que sí debería de salir para acumular eh, minutos y tratar de pues, eh, tratar de recuperar el, el nivel por el, por el que pasaba. Pero vamos a cerrar eh, ya con los mexicanos en el extranjero, eh, con la serie A nuevamente. Y es que Johan Vázquez anotó en la victoria del Cremonese sobre el Spezia. Uh. Eh, Johan Vázquez que pues ha andado bien, pero lamentablemente su equipo pues está... A nada de descender. ver último que
1: puede presumir Pumas. Sí, eh, Johan Vázquez que mis Pumas lo sacaron en aquella
3: temporada <risa> del
1: 2020 en la final, mira, lo vendieron caro, pero se queda en la Serie, su equipo sí, desciende, al... pero Genoa. el Genoa al es Genoa. dueño de su carta y volvió a ascender. Sí, veremos si entra bien en los planes del técnico del Esperemos Genoa, que, que sí. yo creo que sí, o sea, creo que Johan ha sido un defensa que que no le han tocado pues, los grandes equipos y por eso mismo no ha podido consolidarse en la defensa. Pero pues también estamos hablando de que tenemos a dos centrales en Europa, ¿no? César Montes y Johan, Johan Vázquez. Entonces creo que estamos teniendo una buena. Unos buenos mexicanos ahí eh, representando. Eh, yo, así que pues esto ha sido toda la información. Por el. Por los mexicanos en el extranjero. Pero vamos rápido a la información internacional todavía. Con la Copa del Rey. Porque el Real Madrid eh, se coronó 2 a 1 ante el. Los Asuna, Aldo, ¿qué te pareció este encuentro? Si se esperaba, eh, iba como favorito el Madrid, ¿no? Osasuna Asuna se planta bien. Hay un error en la segunda anotación que pudo haber cambiado un poco el rumbo, el rumbo, perdón, de. de, de la final. Pero se corona el Madrid después de, de un largo tiempo que no ganaba la Copa de España. Doblete de Rodrigo Osmar, uno de los jugadores que el Real Madrid más ha echado mano en los últimos años en los últimos momentos como Vinicius brasileños y pues ahora a Rodrigo le toca ser la estrella en esta final.
3: Equipazo del de Real Madrid lo dices ahí con, con Rodrigo y pues creo que era justo y era esperado que el Madrid se llevara la, la Copa del Rey ante unos Osasuna que pues no es que ande ande bien en la liga. Sí, y el Real Madrid después de ir
1: de estar tercero aún en la liga Española con 68 unidades debajo del Atlético de Madrid y del Barcelona con la liga ya perdida, le quedaba ganar la Copa del Rey y pues también tendremos Champions porque pues ya estamos este con las semifinales y mañana justamente se enfrentará el Real Madrid al Manchester City de Erling Road Holland. entonces partido Olón. Olón. final,
3: final adelantada ahí sí. Madrid City. Yo, creo que... yo la esperaba como final,
1: eh, ya por las llaves no se pudo, pero la verdad, como dices Osmar, es una final adelantada.
3: Y me sí. parece que esta victoria del Madrid en la Copa del Rey, pues también les da un anímicamente, un, un anímicamente para, para el día de mañana contra el como City. Como se dice
1: muchas veces, ¿no? El Manchester City va a pagar los platos rotos. <risa> Esperemos, eh. ahora sí que es lo que dicen por ahí, pero pues es lo que todavía yo creo que vamos a ver un partidazo. Yo creo que muchos goles. Porque la defensa del Madrid no es lo más fuerte en esta temporada. Y creo que el City tiene un poder ofensivo impresionante. Este Seguiremos el miércoles 10 de mayo. Para que ahí lo vean con sus mamacitas. El... Derby de Milán, el Inter Contra el, los Rosan, Rosaneros de Milán Otro partidazo, ¿no? O sea, sabemos Que, que estos dos clubes eh, el, el Historial histórico, ahora sí que el historial histórico que, que hay detrás de ellos Y el verlos
3: de nuevo En estas circunstancias, en esta Fase de Champions, eh, da gusto Da gusto verlos Dos equipos, como lo dice Aldo, que son Históricos, un, un Milan que pues En su momento ahí con acá con eh, pirlo, pirlo pues llegó a ser una de las de, las, eh, ronaldinho. de los ronaldinho de uno de los monstruos de Europa con siete Champions sí eh, más que mi querido Barcelona tengo que contra contra pues un Inter que pues eh, me parece no sé qué opinan ustedes pero yo sí pondría le doy, tengo esperanzas de que de ver al Milan otra vez en una sí, final. Sí,
1: yo, yo creo que el Milan lleva lleva ahí la estrellita de favoritismo y a mi parecer pasa el Milan. Sí, pues yo creo que así lo vamos a a ver. Este, yo igual mis favoritos son Milan y Manchester City para la final. No sé ustedes cuáles sean sus
3: favoritos. Eh, me subo a tu barco, Vermilan y Manchester City todos, Espero todos, lo mismo espero Todos lo estamos mismo. en el
1: mismo tenor Esperemos que Fernanda Barrales también esté en el mismo tenor Y pues bueno, es así todo, todo por la información De fútbol, tanto nacional como internacional Mexicanos en el extranjero, ya los abordamos todo y bueno, vamos a otros deportes Porque también tuvimos Fórmula 1 Así que vamos a nuestra sección de Otros deportes <música>
2: Rápidas, encestes, mateo y mucho más. Esto es Otros Deportes.
4: El día de ayer se llevó a cabo el gran premio de Miami de la Fórmula 1. Y aquí te traigo todos los detalles. La emoción comenzó desde el día sábado con la pole position de Chekhov detrás de él se encontraba Fernando Alonso y Carlos Sainz, lo que causó alegría ya que los tres pilotos son hispanos. Chico llegó y el autódromo se encontraba repleto de celebridades que esperaban ansiosos la carrera. Esta comenzó con una salida limpia de Checo, quien logró mantener su posición. En la Vuelta 15, Verstappen logró llegar al segundo puesto tras comenzar en noveno lugar, dejando atrás a Alonso, Russell y Leclerc. Tras una salida a los pits. Checo durante la Vuelta 25 recuperó su segundo lugar y durante la Vuelta 46 se vivió uno de los momentos más intensos, ya que Checo regresó al primer lugar, pero Verstappen lo dejó atrás en la Vuelta 48. La carrera terminó con una vuelta rápida de Max y el podio se selló con la presencia de Checo en segundo lugar y Fernando en tercero. Sin duda alguna fue una muy buena carrera para Red Bull, no te pierdas el siguiente gran premio que se llevará a cabo en Italia, Muchas gracias por escuchar una temporada más de Extracancha. Yo soy Fernanda Barrales y nos escuchamos en la próxima.
1: Muchas gracias a Fernanda Barrales que desde la elección de la canción, mira, me ganaste completamente de Cars 1, 1 que es mejor que la 2, que ese debate <ríe> es local, pero no, siempre la uno, será la 1 la, la mejor. Estoy de acuerdo Aquí contigo. creo que todos en cabina sabemos que la 1, la 2 no existe Fer, la así top. que así seguiremos hablando, así, así como no hay Shrek 4, así no el hay En la 2 volaban, en la 2 volaban, no, no, no. Y pues bueno, así lo vimos este fin de semana Vimos un gran premio, ahora sí que un gran, gran premio Este, en Miami Sabemos que el gran premio de Miami siempre es uno de los más importantes Que más gente ve Y pues bueno, vemos vimos hasta diseños en los cascos Y vimos una actuación impresionante de Max Verstappen Arrancando de la posición 9, Aldo Y que se lleva este gran premio Sí, eh, como lo dices, Max estuvo imparable Ahí en la, en la quali tuvo algunos problemas en la Q3 que un choque de, de Charles Leclerc le, le, ya no le permite dar un mejor tiempo para posicionarse en, en los primeros puestos, que sabemos que si hubiera dado este tiempo hubiera estado ahí peleando la pole. Eh, Checo se la lleva aprovechando esta, esta situación. Eh, en carrera
3: eh, Max no tuvo competencia alguna. Una muy buena eh, largada de Checo Pérez manteniendo la pole. Después viene a, a Pitts, que es donde eh, pues caen en, en las posiciones. Y pues al final, no sé si no fuera porque Checo pues ya tenía las llantas desgastadas y la tracción ya no, también no le funcionaba, en, ese, en esa pelea que tuvieron con Max, cuando Max también sale de, de pits, me parece que es, teniendo buenas este, neumáticos hubiera estado más para pelear y Checo demostrando que pues yo confío en él, yo confío en que puede ser campeón de la Fórmula 1. Sí, sí. como lo dices, <risa> todos. Eh, todos. <risa> esperemos, todos esperemos. Somos pero sí, como
1: lo dices, Max tuvo un excelente cuidado de neumáticos, ¿no? Sus, sus llantas duraron muchísimas vueltas. Es esto lo que... A mi parecer, la estrategia de Chico no fue mala, pero la de Max fue muchísimo mejor. O sea, lo que aguantaron sus llantas... Y como lo dices, este, cuando vuelve de, de, de del mids. pit line, que el famosísimo Overcut, eh, la distancia fue muy poca, un segundo, casi dos... Y la, la redujo rapidísimo con Checo y, y
3: pues lastimosamente ya no se pudo llevar eh, el gran premio Pero quedó en podio El 1-2 uno, uno, y Red Bull que pues ha ganado las cinco carreras que hay hasta el momento en, en la temporada Y ha sido
1: una gran diferencia porque estos dos pilotos si sí terminan las carreras con una diferencia muy corta no Uno o dos segundos pero eh, quedan juntos como lo dices, uno o dos
3: y el tercer lugar queda a 15, 16 segundos atrás, o sea, Red Bull está arrasando. Definitivamente el, el RB19 es el auto a vencer en esta temporada y, y por ahí mencionar los de este Alonso que pues... Está por arriba de los Ferrari y de los Mercedes.
1: Sí, Fernando Alonso, que ha impresionado, yo creo, a, a todos. Ha hecho un gran trabajo y como lo decía Aldo, el trabajo de Red Bull es impresionante. Esos 15, 19 segundos de distancia que había, era, pues son de locos, ¿no? O sea, creo que está hablando de un gran trabajo de Red Bull. Otro año en el que Red Bull se va a llevar al campeonato de constructores, sin duda, porque Ferrari, que era su principal competencia, no está teniendo los buenos resultados. Entonces, pues cuéntanos, Aldo, ¿cómo va la clasificación de pilotos? La clasificación de pilotos queda eh, Max Verstappen mantiene la primera posición con 119 puntos, Checo Pérez en segunda posición con 105, eh, Fernando Alonso en tercer lugar, como lo dices, está encima de los Ferrari con 75, cuarto lugar King, eh, Hamilton, perdón. Con 56 puntos Y eh, las primeras 5 posiciones La cierra Sainz con 44 Y en el de constructores Queda Red Bull con 224 Aston Martin con 102 eh, Mercedes 96 Y hasta la cuarta posición Ferrari con 78 Así es como marcha el campeonato de constructores Y el de pilotos eh, esperemos que sea una gran temporada para nuestro mexicano Chico Pérez y que sea campeón del mundo y que podamos presumir algo en el automovilismo mexicano. Así que pues eso ha sido todo por la información de Fórmula 1. Una vez más agradeciendo a Fernanda Barrales por su gran información y que ahora no duró 40 segundos. Entonces continuemos ahora con Frank Cannon que nos tiene toda la información de la NBA de estos playoffs que ya están calentitos.
5: Hola, qué tal? Soy Francano. Así es, el tiempo no nos alcanza para lo que vamos a hacer. Entonces, empecemos porque estamos con las semifinales de conferencia de la NBA. Así es, siete juegos. Solamente dos de cada conferencia lograrán avanzar a las finales. Y es que los Nuggets derrotaron a los Suns en su primer juego, 125 a 107. Lo mismo pasó hits contra Knicks, 108 a 101. Filadelfia derrotó a Boston, 119 a 115. Y así daba empiezo ahora a los Warriors contra los Lakers, 112 a 117, así empezó la primera jornada, los primeros dos juegos de esta forma, y es que los Nuggets derrotaron una vez más a los Suns, los Knicks logran empatar a Miami después de un 111 a 105, Celtics empata a Filadelfia 121 a 97 y Warriors hace lo mismo 127 a 100 contra los Lakers. En los terceros juegos Boston toma la delantera 114-102 contra Filadelfia. Los Suns hacen lo mismo 121 a 114. Hits 105 contra los Knicks 87 y los Lakers contra los Warriors. Lakers logra derrotar 127 a 97 a los Warriors. Y es que así quedaría de esta forma porque Boston va 2 a 1 encima de Filadelfia. Denver va 2 a 1 encima de los Suns y por otro lado Miami va 2 a 1 sobre los Knicks. Lakers está 2 a 1 sobre Warriors. Y es que los cuartos juegos fueron este fin de semana. O más bien, dieron inicio y continuarán hoy. Y es que Philadelphia derrotó a Boston 116 a 115, lo que los deja en un 2 a 2 en la serie. Los Suns derrotaron a los Nuggets 129 a 124, 2 a 2 en la serie de la misma forma. Y el día de hoy. Y se definirán el juego número 4 tanto de Miami y los Knicks contra los Lakers y los Warriors. Así que no se los pueden perder el día de hoy a las 17.30 Hits Knicks ya las 8 Lakers contra Warriors. Partidos importantísimos que definirán el futuro y recuerden que el día de mañana se juegan los partidos número 5 de Boston contra Filadelfia, Nuggets contra Son y el miércoles no se pueden perder Knicks contra Hits y Warriors contra Lakers. Esta ronda divisional se terminará... O dará conclusión el día lunes Tras el partido de los Knicks Contra los Hits Y es que tras esto definiremos quiénes avanzarán de cada conferencia Quiénes van a concluir esta hermosa temporada Porque por un lado nosotros ya hemos concluido Extra Cancha se despide de ustedes Este es un momento Final y, y... Fue un agradable, un muy agradable el pasar tiempo con ustedes, el que me dejaran compartir mi voz con ustedes, el participar en todo esto. Así que yo soy francano, estos fueron los playoffs de la NBA y espero podernos vernos muy, muy pronto. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias Fran, vaya que estuvo completita la cápsula, tuvimos resultados, incluso los encuentros que vamos a poder disfrutar el día de hoy, una vez más gracias a Fran por toda la información y vamos que corremos con ahora con los batazos largos con nuestra querida Sara Castañeda que se encuentra ahí con nosotros, así que pues vamos con la cápsula de béisbol.
0: Justin Seagal hizo historia al convertirse en la primera mujer coach en México, junto al equipo de los sultanes. Además, brindó clínicas en Monterrey para que más mujeres sueñen con formar parte del mundo del béisbol. Shohei Otani llegó a los 500 ponches en las grandes ligas, además ya suma 100 home runs en la MLB, convirtiéndose así en el pelotero más completo de esta época. Los Toros de Tijuana vencieron a los Pericos de Puebla con un marcador de 7 carreras por 5 para ganar la serie completa. Los Olmecas de Tabasco se mantienen como líderes de la zona sur de México con una marca de 8 juegos ganados y 4 perdidos. Los Tecolotes de los Dos Laredos ...marchan como líderes de la zona norte de México con 8 juegos ganados y 3 perdidos. Fallece lamentablemente Morgan el Perrito, fiel aficionado canino de los tigres de Quintana Roo y mascota del Capi Camargo. La directiva de los Diablos Rojos de México anunció que tras un profundo análisis de la temporada regular el manager Juan Gabriel Castro ya no formará parte del equipo beisbolero y el coach de banca Víctor Flamingo ocupará su puesto en los próximos juegos. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Yo soy Sara Castañeda y así es como concluimos una temporada más de Extra Cancha.
1: Muchas gracias a Sara Castañeda por toda la información del béisbol. Eh, Julio Urias también que pichó el día de ayer y se fue sin decisión. Y pues bueno, suenan las golondrinas porque una vez más se acaba extra cancha esta temporada del semestre enero-junio 2023. Aldo, muchas gracias. Osmar, muchas gracias. Y a todo el equipo, Fernanda Barrales, a Frank Cannon, a Axel Martínez, Sara Castañeda... A, a todo el equipo de Ajatsi. por toda la información del fútbol femenil también, a todos en serio gracias por ese tiempo que invirtieron en este proyecto, porque hay que mencionarlo, fuimos ganadores por segunda temporada consecutiva del premio al mejor programa deportivo, así que yo les agradezco de corazón, también a ustedes que nos escuchan eh, siempre en Facebook, en Spotify, gracias por ese apoyo y pues seguiremos regresando para las siguientes temporadas. Muchas gracias a ti, Fer, eh, por la oportunidad, eh, es un gusto, eh, la verdad eh, lo he disfrutado demasiado, eh, ha sido es un gran proyecto y lo seguirá siendo eh,
3: en temporadas futuras y bueno, es un gusto acompañar aquí. Pues agradecer también por mi parte, eh, estuvimos ahí pues trabajando con las cápsulas y estando ya en, última, en estos últimos dos programas apoyando aquí en cabina, como dice Aldo, pues es un proyecto que se disfruta sobre todo porque pues nos gusta, no creo que eso es parte fundamental para que esto pueda funcionar y pues seguiremos trabajando para mejorar en la siguiente temporada. Así es, pues muchas gracias a ustedes dos, también a Fer
1: Barrales, eh, que por, por todo, que se llevó igual el bulbo premio a la mejor, mejor operadora, operadora, y claro que se lo tiene bien, bien merecido. Entonces, pues, gracias por formar parte de este gran equipo a todos ustedes, gracias a, toda, a todas las personas que nos escucharon. Y créanme que vamos a regresar el siguiente semestre renovados, con más este, con más cápsulas, más información, un esquema completamente nuevo, con las mismas voces que ustedes ya conocen. Mi nombre es Fernando Zamora. Mi nombre es Aldo Ortiz, Osmar Hernández Y esto fue Extra Cancha
2: Esta fue una emisión más de Extra cancha. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda escucharnos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz.